0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. Muy, muy buenos días y muy buenas eh, o buenos mediodías o buenas tardes ya. Vamos a comenzar a trabajar con el tema de gestión de costos y productividad. Si ustedes recuerdan, comenzamos el día miércoles pasado y, y estamos tratando de tener una continuidad en los temas. El, el, el miércoles pasado trabajamos muy fuerte eh, el impacto eh, en los ingresos y cómo ese impacto se traducía en números en las organizaciones. Por eso es fundamental continuar, vamos a dar un breve repaso en este sentido, pero es muy importante, por favor, eh, poder entender y comprender la situación. Todos ya me conocen, de alguna manera. Mi nombre es Sergio Tertucio, estoy a total disposición de ustedes, me pueden ubicar, eh, ya sea por email, por, por las redes sociales, por nuestro sitio IFADESA. Este, así que no, no vamos a, a dilatar el tiempo y vamos a continuar. Con las consideraciones, miren, hay un tema que es muy importante que necesito que entre todos trabajemos. Eh, a lo largo de estas últimas décadas hemos tenido distintas crisis locales, regionales, que de alguna manera impactan a una parte del mundo, a un país, pero estas crisis como la que estamos atravesando ahora, es una crisis global. Creo que estamos frente a una de las situaciones eh, más, digamos, que no, no la teníamos prevista, de tener una crisis global sanitaria. Lo otro que quiero que tengamos en cuenta, que estamos atravesando ya eh, la parte final del cambio entre la primera y segunda revolución industrial, que fue uno de los cambios más grandes que tuvo eh, la humanidad en cuanto a movimientos sociales, culturales, políticos, económicos. Y estamos atravesando la tercera y cuarta revolución y ya ingresando en lo que algunos denominan o la quinta revolución industrial o una nueva era. Ahí ya eh, tenemos fuertes cambios generacionales, eh, más allá de los cambios generacionales producidos por los millennials, por los Zetas, ya estamos con cambios generacionales muy fuertes en cuanto a el, las generaciones alfa y beta, y los cambios en los mercados, estamos ya muy, muy seguros de que los cambios en los mercados son rápidos y de alto impacto, por esa razón yo quiero que primero nos detengamos porque cuando hablamos de costos, de productividad, tenemos que entender cuál, cuál es la evolución que estamos teniendo. La primera, la segunda revolución industrial, marcaron hace 90 años atrás, 100 años atrás, no estamos hablando de mucho más tiempo, en donde la gestión de costos en nuestras empresas eran trabajar, fuertemente en determinar cuál era el costo real de mi producto o servicio yo de ahí le ponía una utilidad y de esa manera llegaba al precio ejemplos claro de esto es cómo vendía Henry Ford sus productos el Ford el Ford negro, ese Ford que la gente lo quisiera de otro color o no lo tenían de color negro y eso se explicaba en esta circunstancia. En ese momento, lo importante era medir los costos, yo le ponía una utilidad y de esa manera llegaba al precio. Dada que la demanda era muy alta, superaba la oferta, permitía ese modelo. Pero luego pasamos a un segundo modelo, a una evolución, una evolución natural de la ecuación, en donde el precio comenzó a ser fijado por el mercado. Entonces, si nosotros manteníamos la estructura de costos reales, podíamos tener, si el precio que se fijaba en el mercado era superior al costo, teníamos una utilidad. Pero también comenzamos a tener las empresas que empezaron a perder. ¿Por qué? Porque el precio que ponía el mercado, la competencia, era ...inferior al costo, por lo tanto empezó a tener pérdida. Ya estamos ubicándonos en la mitad, en la parte de la mitad avanzada del siglo pasado... ...y de esta manera esta segunda evolución ya nos marca un cambio. Pero actualmente, y esto es previo a la crisis, esto ya es eh, las últimas dos décadas... ...nosotros estamos trabajando con esta ecuación que ustedes están viendo ahora, con un precio fijado por el mercado, un mercado global, internacional, un mercado mundial, en donde ese precio cubre o debe darle retorno a través de la utilidad a la inversión que se ha hecho para poder tener ese producto, ese servicio en el mercado, y ese precio menos la utilidad no fija lo que se denomina el costo meta. Es decir, que en menos de 100 años hemos, hemos tenido que comprender que la gestión de costos, de simplemente eh, contabilizarlos bien, registrarlos bien, analizarlos bien, hoy estamos entendiendo que el costo se ha transformado en un costo meta. Un ejemplo muy, muy básico si el precio fijado en el mercado es de 10 dólares y yo necesito o he fijado un retorno de mi utilidad en cuanto a 2 dólares de utilidad, el costo que yo debo tener de mi producto o servicio es de 8. 10, lo que paga el mercado, 2, lo que necesito para el retorno y recuperación de la inversión y defino el costo en 8. Es decir, la gestión de costos ha ido transitando de, de ser base para definir precio a todo lo contrario, a partir del precio, ser el costo. Esto es fundamental. Todos nosotros, en mayor o en menor medida, estamos sujetos a este tema que es anterior a la crisis, reitero. Pero, obviamente, nos encontrábamos con los últimos años principalmente en un proceso de transformación digital porque veíamos ya los cambios en el mercado y esta crisis, esta situación sanitaria trasladada a lo económico fue un acelerador en cuanto a los cambios importantes en la gestión de costos, en la productividad y en el management. Si recuerdan este, este fue el escenario o los escenarios que vimos en, en, la, en, en el webinar de la semana pasada, simplemente para recordar, veíamos qué sucedía en una empresa con costos eh, variables altos y costos fijos bajos, y por otro lado, qué pasaba con una organización en la cual sus costos fijos eran altos, como lo estamos viendo ahora, y en menor proporción, los costos variables Y veíamos el impacto en cuatro momentos. Recuerden que habíamos hablado del de eh, cortísimo plazo, el corto plazo y el mediano plazo con la, el comienzo de los periodos de largo plazo. Y acá tenemos una primera... Eh, por decirlo así, una, un primer aprendizaje, a poco más de 40 días, 30 días, depende del país, qué es lo que nos ha enseñado esta, este modelo de eh, escenarios y de lo que nos está pasando. Ustedes tienen a su izquierda el modelo de una estructura, de una empresa, de una organización con altos costos fijos y a la derecha con mayor proporción de costos variables. ¿Qué significa esto? Costos fijos son costos que ya están asumidos, costos que se repiten independientemente del volumen de actividad. En cambio, cuando tenemos estructuras de costos variables, los costos, como son variables, son directos relacionados a la actividad, en la medida que, obviamente, tengo mayor o menor nivel de actividad, esos costos cambian. Como ustedes pueden ver, esta primera enseñanza nos dice que las empresas con modelos, con estructuras de costos fijos altos, como lo viene en su izquierda, tienen frente a, a una misma caída en las ventas, utilizamos en este escenario, en esta simulación de escenarios, dos empresas de similar nivel de ventas y de similar nivel de rentabilidad. ¿Qué pudimos observar o qué se puede observar? Que aquella que tiene un alto componente de costos fijos tiene una fuerte caída en su utilidad en momentos de recesión, en momentos de depresión, en momentos de crisis y luego la recuperación obviamente se hace mucho más este, dificultosa que un modelo con costos variados. De hecho, como ustedes pueden ver, eh, no, no logran ambos modelos llegar al mismo nivel de indicador de utilidad sobre ventas. Es decir, el nivel de empresas con altos costos fijos es mucho más lento la recuperación que lo de costos variables. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos sumando la historia, la evolución, con lo que estamos aprendiendo a partir de... De esta situación ¿Y qué estamos aprendiendo? Que nuestras empresas Frente a esta situación Frente a posibles Nuevas crisis globales Nuevas crisis recurrentes Debemos necesariamente pensar En un modelo de costos fijos A un modelo de alto nivel de costos variables Que estén atados al volumen de eh, producción y de comercialización. Esto es lo que algunos pueden denominar como la flexibilidad, la elasticidad de nuestras organizaciones. Necesitamos organizaciones flexibles, elásticas, es decir, que frente a cambios podamos reaccionar rápidamente. Vuelvo a reiterar, eh, la coincidencia de todos los análisis prospectivos que se están realizando, es la posibilidad de recurrencia de crisis. Y por último, esto empieza a dar un sólido fundamento a la necesidad de la automatización. No vamos a entrar en un debate si estamos a favor, si estamos en contra, si es bueno, si es malo. Lo que acá estamos analizando es que es para poder establecer modelos con estructuras de costos más livianas, nosotros necesariamente debemos empezar a tener ya claramente en cuenta procesos de automatización. Y ustedes, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar, para tener una gestión de costos de productividad correcta en nuestra empresa? Necesariamente, yo siempre digo, que los efectos en finanzas no son mágicos. Los efectos en finanzas son productos de una relación causa-efecto y en donde la causa es el trabajo. Debemos trabajar. ¿Y en qué debemos trabajar? En tener claro nuestro mapa de procesos. Ustedes están observando el ma un mapa de procesos en particular. Obviamente eh, pueden haber cambios en este mapa por cada una de las empresas puede tener otro tipo de estructura, pero en general estas son las estructuras que vamos a encontrarnos en un mapa de procesos. ¿Por qué es importante el mapa de procesos? ¿Y por qué lo vamos a entender ahora? Porque el mapa de procesos, como su nombre lo indica, es un mapa que nos muestra cómo vamos desarrollando la propuesta de valor de nuestra compañía, de nuestra empresa, y cómo partiendo del intangible, que es lo que el cliente necesita, lo que el cliente quiere, lo que el cliente eh, va a estar demandando, cómo yo a través de esa cadena de procesos yo llegaba o llego al cliente con el producto y servicio adecuado. El mapa de procesos es una herramienta fundamental. Si queremos tener gestión de costos, si queremos mejorar nuestra productividad, necesitamos comprender los procesos de nuestra organización para poder empezar a trabajar sobre ellos y empezar a poder tomar medidas, que, programas de acción, planes de acción, que nos permitan justamente ir viendo qué puedo reducir, qué puedo eliminar, qué puedo ajustar, qué puedo combinar de manera tal de que, manteniendo la propuesta de valor, yo llegue a mi costo-meta. No olvidemos el concepto de costo-meta que vimos, y que, tiene, que no tiene que ver con la crisis, sino que es previo al concepto de crisis. Vamos a seguir avanzando, porque nos lleva a lo que actualmente es la necesidad de todos nosotros. Esto no es un problema de finanzas, esto no es un problema del área de procesos o de logística o de producción. Esto es todo ejecutivo en una empresa, todo ejecutivo en una pyme, hasta un microempresario, debe tener hoy o debemos tener hoy esta doble mirada, lo que se llama esta cruz de valor, ¿Y por qué una cruz de valor? Porque como ustedes ven, yo a la visión de costos en forma vertical, la atraviesa la visión de procesos de manera horizontal. Y tiene muchísimo que ver. Porque lo que une a la gestión de costos con la gestión de los procesos son las actividades. Esa parte que se, en, en esta cruz se cruza. En donde debemos analizar Permanentemente las actividades de nuestra empresa Y ver si podemos automatizarla Si podemos reducir, como dijimos recién Si hay alguna actividad que no agrega valor Pero agrega costos Si es una actividad obligatoria Tenemos que cumplir sí o sí con esa actividad Pero no le agrega valor Y también la posibilidad de que tengamos actividades Que no agreguen valor y que debemos necesariamente eliminar. Esto nos lleva a esta gran cruz que estamos analizando, que vuelvo a reiterar, es función de toda la organización, nos va a permitir el mejoramiento de los procesos y un mejor costeo de los procesos. Vuelvo a reiterar, esta, esta visión que estamos teniendo hoy ya nos implica que para tener empresas flexibles, empresas elásticas, empresas que tengan que realizar eh, o, o enfrentar permanentemente obstáculos, cambios en los mercados, necesariamente tenemos que tener. Ustedes me dirán, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Esto se lleva a la práctica a través de procesos de gerenciamiento, de procesos, procesos y de costeos, de análisis de actividades y vuelvo a reiterar, la innovación, la tecnología comienza a tener un peso fundamental porque nos va a ayudar en primer lugar a ver qué podemos automatizar, qué podemos tener de manera tal de que nos eviten las actividades repetitivas, recurrentes y pasar a tener obviamente nuestro enfoque estratégico en los temas que agregan valor tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Hoy, hoy, todos nosotros, ¿cuánto tiempo estamos dedicando, cuánto tiempo estamos utilizando en solucionar, en atender problemas operativos? ¿Y por qué digo esto? Porque debemos pensar que la generación de valor, el valor, todos aquellos procesos, no operativos, sino que generan valor, eh, la creación, la innovación, el, el entender el mercado, el entender los cambios, nos llevan a trabajar bajo ese concepto. Es decir, debemos, frente a lo escaso del tiempo, debemos empezar a mejorar la calidad nuestra en la gestión de los tiempos. Y vamos a seguir avanzando, ustedes vuelven a ver, el mapa de procesos, y debemos comprender de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque en la primera y segunda revolución industrial eran, nos marcaron mapas de procesos con compartimentos estancos. Es decir, cada área, una estructura jerárquica muy firme, muy, muy piramidal, en donde esa estructura jerárquica nos indicaba quién era la persona que tenía la respuesta a las preguntas que podían haber. Era una, era una empresa, o eran modelos empresarios, en donde eh, la, era la secuencialidad el proceso de generación de valor, eh, lo importante era hacer muchos autos en menor tiempo posible, todos iguales, ¿Por qué? Porque cualquier cambio alteraba el proceso y provocaba un problema. Entonces, los procesos eran, eran estables, nosotros buscábamos modelos de certidumbre, entonces el, los engranajes en este modelo no permitían los cambios. De allí la resistencia al cambio, ¿por qué? porque si yo tengo que cambiar en un proceso secuencial ya establecido el color de un vehículo, el packaging de un producto, eh, la forma de entregar un servicio, alteraba ese orden y esto obviamente cambiaba obviamente, el proceso. Pero han habido cambios. Como dijimos, vimos que la necesidad, esa segunda evolución, esa la tercera, cuarta revolución industrial nos trajeron la necesidad de procesos transversales, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Por esa razón comenzamos a tener modelos matriciales, formales o informales en nuestras empresas. Es decir, en donde yo no solamente la respuesta la iba a buscar a mi superior, sino que la respuesta la tenía que buscar o la necesitaba buscar en mi colega o en un subordinado. ¿Por qué? Porque los procesos cambiaron y hoy, como, volvimos, como vuelvo a reiterar, de un intangible debemos lograr el tangible. ¿Cuál es el éxito de las empresas de hoy? Que detectan claramente el intangible que se necesita, lo que el cliente quiere y lo traducen rápidamente en un tangible. Ese es el éxito de una buena gestión en nuestras organizaciones. Pero ¿hacia dónde vamos y hacia dónde nos encontramos yendo en esta gestión de costos de productividad? Ya no son compartimentos estancos, sino cada área de la empresa comienza a transformarse en un nodo. Cada, cada eh, área, si podemos hablar de áreas funcionales, con, con la vieja estructura empiezan a ser nodos que van formando parte de una red en la organización en la cual ya estamos empezando a estar todos conectados independientemente de que sean actividades afines o no pero comenzamos a entender a cada este, célula dentro de, de la organización como una unidad relacionada y así sucesivamente, como ustedes están viendo en, en la pantalla, se empieza a hacer un entrelazamiento de todas las áreas, ¿para qué? Para que el proceso vaya tomando es intangible cambiante y vaya adecuándose, vaya modificándose lo más rápido posible para que el cliente tenga el producto o el servicio que necesita. Y si podemos continuar o podemos ver hacia dónde es el modelo que vamos a estar trabajando, ustedes ven cómo ya estamos uniendo, estamos viendo cómo en la organización se empiezan a establecer estos nodos, estos centros, que están todos conectados. Yo, obviamente, por una razón visual, no les estoy poniendo todas las uniones que deberían haber porque si no esto se transformaría en una, en una mirada muy, muy cargada de líneas. Pero quiero que nos detengamos un poco en este tema, porque esto trae implicancias muy grandes en el presente y en el futuro. Y fíjense que no estoy haciendo hincapié en la crisis, estoy haciendo hincapié hacia dónde el mercado, el... el el management está gestionando y que la crisis aceleró el proceso porque acá es donde nuestra gestión de costos y productividad va a ser clave e importante. Frente a precios de mercados globales, frente a la necesidad de tener utilidad para un retorno de la inversión de justamente los empresarios que han invertido, el costo se ha transformado en un costo-meta y yo para llegar a ese costo necesariamente debo comprender este funcionamiento en red y ver los nodos que agregan valor, los nodos que proporcionan medianamente un valor o cumplen con normativas que debemos cumplir en una organización y como también hay nodos o, forma, o, que, o gente que forma parte de los nodos y que no agregan valor. ¿Por qué? Porque debemos potenciar, maximizar la generación de valor en nuestras empresas. Este sistema, algunos dirán, falta mucho. Muchos dijeron que faltaba mucho para la transformación digital, que faltaba mucho para llegar al teletrabajo, y hoy nos estamos viendo que nos golpeó la situación de una manera tal que nos hizo cambiar rápidamente. Por eso yo les pido, por favor, que podamos ir analizando, visualizando este presente futuro de organizaciones flexibles, organizaciones que están preparadas para atender crisis eh, recurrentes, crisis profundas, crisis más livianas, crisis este, esporádicas, pero además frente a los cambios de mercado. El, ¿Cómo vamos a enfrentar entonces los cambios? El modelo tradicional era un modelo de desvíos. ¿Qué, ha, ¿Qué hacíamos nosotros? Estimábamos tendencialmente un escenario, íbamos midiendo y íbamos viendo los desvíos. Es decir, desvíos una vez producidos los hechos. Este modelo no es que nos sirva, sino que es un modelo que nos está avisando que nos equivocamos, que no logramos los resultados después que sucedió. Por lo tanto, tenemos que necesariamente pasar a un modelo de alertas tempranas, de anticipación, de ver qué está pasando con el cliente, qué está pasando con nuestro proceso de cobro, qué está pasando con nuestros procesos de venta, con nuestro personal. Es decir, debemos anticiparnos. El viejo, digamos, análisis presupuestario de desvío no es que no sirva sino que hoy el forecast comienza a ser la herramienta que empieza a darnos estos, estas, estos base para generar alertas tempranas. Otro tema fundamental es lo que se, se, se dice o se habla de la determinación de los trade off Tal vez es muy difícil encontrar una, un reemplazo. Eh, a este término del inglés al castellano, pero podemos hablar de los renunciamientos. Eh, es momento de pensar qué servicio puedo dar, qué producto puedo dar y qué cosas no, qué cosas no me agregan valor, qué cosas debo renunciar para enfocarme en aquello que sí agrega valor y que sí el cliente, el mercado, el entorno lo recibe y lo acepta. Como ustedes vieron, ya debemos trabajar en una arquitectura de valor en la organización. ¿Qué es arquitectura de valor? Partiendo de nuestro mapa de procesos, el poder identificar cada una de las partes que participan de ese mapa de procesos, tenemos que ver no solamente los costos, sino la generación de utilidad o la generación de valor de cada uno de ellos. Esto es trabajo. Es ordenarnos, es trabajar con mapas de procesos, es incorporar a la organización en esta cultura que es diaria, es una cultura de trabajo diaria en donde tenemos que estar permanentemente viendo cómo está nuestra organización tiene esta arquitectura flexible y que permanentemente avanza a la generación de valor. Y nos lleva a un tema que es fundamental a las nuevas formas de medición de desempeño organizacional e individual. ¿Por qué? Porque un modelo de certidumbre nos permitía tener establecido justamente tendencias lineales. Hoy estamos atravesando modelos en donde la medición de desempeño organizacional tiene que ver, tiene que atender, ¿A qué cosa? Tiene que atender a los cambios, a que estemos preparados para los cambios, que la cultura responda a la estrategia, la estrategia responda a la cultura. Y somos seres humanos los que participamos en las empresas, los cuales debemos tener sistemas de mediciones, un sistema de control, no correctivo sino o, o no, no castigador, sino de corrección, correctivo, cuanto a que podemos tener modelos de prueba y ensayo y error de manera tal de que esto permita la, el aprendizaje, la empresa que aprende, la empresa que, que va viendo qué caminos no son viables, qué caminos sí son viables y de esta manera avanzar. ¿Qué cambios tenemos desde la gestión de costos y justamente que la crisis lo ha acelerado. Ah, eh, es muy importante, si yo debo pasar de un modelo de costo fijo a costos variables, debo empezar a tener menores niveles de inversión, por ejemplo, en activos fijos. Este cambio de, en vez de comprar, voy a comenzar a alquilar, voy a comenzar a, tener, a, 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 a adquirir licencias, de manera tal de que hoy tengo la licencia de, un, por ejemplo, un software, mañana un software cambia, mejora, sucede, yo rápidamente cambio, y no atarnos a activos fijos que, obviamente, de alguna manera, impactan mucho en la organización. Esto, sin duda, también se apalanca con la utilización de freelance Hay muchos informes, por ejemplo, el informe, de, de las tendencias que, por ejemplo, Deloitte eh, brindó el año pasado O sea, no estamos hablando de algo de hoy Sino ya se venía hablando de este gran canal de utilización de freelancers Hay un cambio legal en la relación laboral Hay un cambio legal en las relaciones de contratos de trabajo, etc. Pero la utilización de freelancer cada vez ya se venía observando y cada vez va a ser mayor. Primero, por la cantidad de desocupación de buenos eh, niveles y perfiles que hoy lamentablemente están quedando en la calle y que se puede producir esta, esta reinserción, pero con modelos de freelancer, como también el tema del teletrabajo. Yo, nosotros venimos insistiendo en que nos hemos visto forzados a un concepto de trabajo remoto, es decir, nos vimos por una crisis sanitaria, nos vimos obligados a que nuestra gente o nuestro personal, en, en gran parte, se fuera y se quedara en su casa a trabajar. Pero el concepto de teletrabajo, les pido por favor que lo comprendamos, tiene que tener un proceso de planificación, de estructuración, de organización, de cómo dirijo a personas en un teletrabajo, cómo dirijo a personas que están en equipos remotos y obviamente surge un nuevo liderazgo, un liderazgo que es digital, un nuevo liderazgo en donde la empatía yo la logro a través de otros procesos. Hay nuevas competencias. Eh, todos aquellos que queramos formar parte eh, en este modelo de desaprender para aprender, vamos a tener que comprender lo que estamos hablando. Un nuevo concepto en cuanto al tema de la salud laboral. Hay otros, hay cambios muy importantes que estas crisis sanitarias nos están indicando. Eh, cambios en los viajes, por ejemplo, de nuestros ejecutivos, de nuestros personales comerciales, etcétera, en donde ya se plantea la duda si sigo presencial, si hago algo mixto, si me voy a modelos de comunicación remota y obviamente va a acelerar procesos de utilización de otras herramientas. Hoy nos estamos conectando vía Zoom, entre ustedes, conmigo, entre todos nosotros. Pronto esto será eh, con realidad virtual, con realidad aumentada, con algún otro tipo de herramienta que vamos a tener que ya ir teniendo en cuenta en cuanto a la relación, a esta comunicación y medición de estos nodos. Y finalmente, ¿cómo enfrentamos los cambios? Volvemos a insistir en un modelo de anticipación y de alertas tempranas. Es decir, empezar a encontrar, eh, bajo la metodología que trabajamos, que nosotros trabajamos, estos famosos indicios de preconfiguración de alertas tempranas. ¿Para qué? Para poder comprender y, eh, por ejemplo, ya los modelos o las áreas de planificación y control de gestión están ya eh, evolucionando hacia los SENAE, a los Centros de Anticipación Estratégica. Es decir, no estamos hablando de que desaparece el departamento de planificación, de control de gestión, no, todo lo contrario, se potencian y se transforman en centros de anticipación estratégica. ¿Para qué? Para poder encontrar, anticipar, no solamente los riesgos a los cuales está la organización sujeta, sino las oportunidades que pueden surgir. Un nuevo modelo de management diferente. Es decir, eh, la gestión remota, como muchos han dicho, ha venido, esta tendencia se ha instalado para quedarse con crisis, sin crisis, con problemas sanitarios o no. Si nos eh, atamos a lo que hemos dicho anteriormente, en donde vamos a ver disminuciones de inversiones en activos fijos, en vez de alquilar cientos o miles de metros cuadrados, vamos a tener que reducirlos a niveles a menores niveles de metros cuadrados. ¿Para qué? Para tener menos costos fijos, en donde, por ejemplo, sin duda mucho se va a transformar en espacios de coworking, eh, va a haber mucha más generación de, de, de proyectos de coworking a nivel este, general. Debemos tener en cuenta un management que comprenda la gestión remota, que comprenda el trabajar por objetivos y un cambio fundamental en el modelo de control. Ni hablar de los modelos de motivación, en donde... Justamente ahí vamos a empezar a encontrar líderes que a través de la generación de canales de comunicación digital logran impactar en sus equipos y en los mercados. Como lo vimos desde un punto de vista como evolución histórica, como evolución de las, de las, del ser humano, las metodologías flexibles y adaptativas, la innovación la tecnología, están para que nosotros justamente las utilicemos, implementemos sistemas ágiles en nuestras organizaciones. En esto, por ejemplo, sí, hay gente que está trabajando muy bien en nuestros equipos, por ejemplo, trabaja gente como Ulises González, en los cuales gente que tiene mucha experiencia en la implementación de cambios conceptuales, culturales y tecnológicos dentro de las empresas. Una nueva filosofía para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de, de empresas de respuestas, es decir, en la primera y segunda revolución industrial siempre teníamos un jefe que era el que tenía la respuesta. Hoy estamos frente a empresas de preguntas. Es decir, hoy debemos estar preguntándonos hacia dónde va el mercado, cuál va a ser el perfil de nuestro cliente, hacia dónde debemos dirigirnos. Y en, la, en lograr las respuestas a esas preguntas es donde vamos a encontrar nuestro gran valor en las organizaciones. Por eso, la capacidad tecnológica de adaptación va a dejar gente en la calle. No es la inteligencia artificial, no es solo la automatización, no es solo la tecnología, sino aquellos CEOs, aquellos gerentes, aquellos ejecutivos, aquellos este, directivos funcionarios que no comprendamos el cambio, sin duda no podamos adaptarnos ¿Por qué? Porque un método tradicional de conducción, un método tradicional de cómo pienso para tomar decisiones, hoy ha cambiado. Hablamos, y ustedes seguramente no me dejarán mentir, del famoso tema de hace muchos años venimos hablando de desaprender para aprender. Bien, hoy ya es una obligación, ya no es una posibilidad. Debemos desaprender modelos tradicionales para aprender modelos nuevos de gestión en donde debemos estar permanentemente adaptados. Bueno, cumpliendo con nuestro objetivo de no estar no, no llevar más de 40, a 45 minutos de, de, de exposición, esto es lo que queríamos conversar. Eh, les pido también que recuerden, comenzamos el miércoles pasado Analizando y viendo los escenarios de impacto. Ya hoy profundizamos el tema de costos y productividad y nuevamente la semana que viene vamos a continuar con este proceso. Eh, por eso, por favor, presten mucha atención, mucha atención a los próximos eventos que vamos a estar trabajando, eh, en donde queremos justamente ir teniendo un hilo conductor para ir comprendiendo. Y como ustedes ven, estamos analizando a la crisis como un acelerador. No nos estamos deteniendo en la crisis, debemos continuar mirando hacia adelante. Así que yo de mi parte les agradezco mucho la atención. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos.